0: Bienvenidas, bienvenidos todos y todas a Onda Felicidad, tu podcast sobre enfermedad celíaca, salud digestiva y bienestar. Mi nombre es Lorena Pérez, soy periodista especializada en salud, técnico en seguridad alimentaria y convivo con la enfermedad celíaca desde el año 97. Desde el 2015 dirijo felicidad.net. Todo lo que necesitas saber sobre celiaquía, sensibilidad al gluten trigono celíaca está en nuestra web y, por supuesto, en nuestro podcast. Y además, si te suscribes gratis a nuestra newsletter, recibirás también gratis una guía digital con las claves prácticas para una vida sin gluten. Puedes apuntarte en felicidad.net, barrita inclinada, onda felicidad. Cada 15 días tendrás un nuevo episodio del podcast para seguir aprendiendo con los mejores profesionales. ¡Arrancamos! Muy buenas y bienvenidas todas y todos al episodio número 110 de Onda Felicidad Tenía muchas ganas, pero muchas, muchas ganas desde hace muchos meses De tener aquí a la invitada que tengo hoy, que me acompaña hoy Ella es la doctora Olaya Otero y he tenido la, la, la gran mala suerte de entrevistarla con un gripazo lleno de toses, de mocos, con un poquito de fiebre, pero no pasa nada. Eh, he conseguido limpiar el audio bastante, creo que ha quedado bastante limpio y que os va a gustar muchísimo. O sea, Bueno, estoy segura de que os va a gustar muchísimo porque todo lo que dice esta mujer, todo lo que nos va a enseñar y a contar hoy, de verdad... Tomad buena nota, leeros su libro El revolucionario mundo de los probióticos Porque es ayuda de la buena Os va a encantar, de verdad, prometido Le doy a dar paso ya directamente Os pido disculpas por, por, por mi voz Y por alguna tos que se escucha por ahí de fondo Que ha sido más complicado limpiar Y que por eso se mantienen en el audio Pero merece muchísimo escuchar a la doctora Olaya Otero Ella es doctora en biología Es divulgadora en redes sociales Y es la autora de ese libro el revolucionario mundo de los probióticos Que os recomiendo Porque es capaz de trasladar Y de, 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 de entre comillas, traducir ¿no? A un lenguaje que todos podemos entender Cosas realmente complejas Un mundo realmente complejo Como es el de la microbiota Y el de los probióticos Además hay un apartado específico Para todo lo que tiene que ver con salud digestiva Y también para enfermedad celíaca Recomendadísimo Os lo dejo como siempre en las notas del podcast Y le doy paso Doctora Olaya Otero Bienvenida a Onda Felicidad Y muchísimas gracias por estar aquí
1: Gracias a ti, Lorena, por invitarme. Es un auténtico placer eh, ser partícipe por fin de este espacio de divulgación que, que sigo desde hace años.
0: Oh, ¡Qué guay! Me hace mucha ilusión porque yo hace mucho tiempo, mucho tiempo que, que te sigo en redes, que sigo tu trabajo y, y que te tengo ahí en mi lista. Lo que pasa que es que me daba como, como puro escribirte porque yo decía... Lo que sabe esta mujer, o sea, yo no puedo, no estoy a la altura para hacerle una entrevista. Sigo sin estarlo, pero bueno, he tenido tiempo para leer, releer, sobre todo tu libro, que yo creo que es la gran Biblia del mundo de los probióticos.
1: Gracias, gracias. Sí, he intentado condensar pues toda la información que me parecía muy relevante de este, de este mundo de los probióticos y de un modo. Más o menos sencillo que ha sido todo
0: un reto, sí, eso fue, ese fue el gran reto. ¿Cuánto tiempo estuviste para, para escribirlo?
1: Pues relativamente poco, eh, como seis meses, cinco o seis meses, sí, 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 fue tiempo completo prácticamente, sí. Coincidió con mi embarazo, era como gestar un bebé y gestar un libro, no sé qué fue tan más difícil de las dos cosas.
0: Dos criaturitas ya entonces, te iba a decir, solo tienes una criaturita, no, entonces son dos criaturitas, dos, dos, sí. qué, bueno, qué bueno, a mí me gusta mucho porque consigues eh, explicar con un lenguaje y, y, y una manera de comunicar que todos podemos entender cosas súper complejas y, y me parece que tiene mucho mérito. Lo haces también a través de las redes sociales, que yo no me canso de dar las gracias siempre a los profesionales que de una manera totalmente altruista estáis en redes sociales compartiendo vuestro conocimiento para ayudar a las personas que bueno pues que podemos tener una situación de salud complicada, incluso personas que están bien, pero que tienen que saber que existen cosas que nos pueden hacer sentir un poquito mejor, incluso. Bueno,
1: ¿sabes qué, qué me pasa a mí? Que, o sea, me apasiona este mundo, ¿no? Y a veces encuentro cosas que me parecen muy curiosas y yo creo que alguna vez me pasa a decir ¡Guau, qué chulo! Lo voy a compartir porque igual a alguien le interesa. Y luego pienso, igual no, no todo el mundo es tan friki como yo, pero sí, eh, me encanta este mundo y, y me encanta comunicarlo porque descubro que hay muchas personas que les interesa
0: pues de esa parte tan friki, ¿tú ya nos aprovechamos
1: los demás? Sí, espero que sí. Ya digo, a veces eh, digo me estaré pasando de, 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 de friquería o, o esto es demasiado técnico, pero bueno, al final ya la gente valora esa, esa información pues más científica, siempre pues intentando emplear un lenguaje sencillo para, para acercar este mundo, el de la microbiota y sobre todo el de los probióticos, a, a todo el mundo. Uh
0: -huh. Me gusta mucho el inicio de tu libro, porque introduces un concepto que yo nunca me había planteado que existiese, ¿no? Cuentas la historia de un chico que de repente, bueno, su vida era una vida normal, un chico joven, de repente debuta con una colitis ulcerosa, creo recordar, uh -huh. y lanzas ahí el concepto de salud crónica. ¿Qué es la salud crónica?
1: Eh, o sea, pues es difícil de definir. Bueno, pues es ese camino que todos podemos emprender, ¿no? Eh, buscando nuestra mejor versión, ¿no? estar lo más saludables posible. Es cierto que cada uno pues, tiene pues, esa predisposición genética o ese diagnóstico ¿no? a lo mejor de una enfermedad, pero todos podemos mejorar nuestra situación y principalmente en ese camino eh, que, donde buscamos la salud crónica sobre todo hay que hacer hincapié en los hábitos de vida porque son los que nos enferman en muchos casos, ¿no? Esa alimentación desequilibrada, el, el sedentarismo, la falta incluso de pues, contacto con espacios naturales, eh, eh, esa, el descanso, porque eso es un, un, un punto fundamental que muchas veces descuidamos, ¿no? Esa, esa, alteración, esa alteración de los ciclos circadianos. O, o incluso la salud mental, todo eso impacta en nuestra salud. Y entonces, pues es un camino que tenemos que recorrer y quitarnos un poco esa etiqueta que, que muchas personas tienen de tienes una enfermedad crónica, vas a tener que vivir toda la vida con, con esa enfermedad. Bueno, pues quitémonos un poco esas etiquetas y, y empecemos la senda, que para unos será más fácil y para otros será más difícil, eh, buscando nuestro mejor estado de salud, no esa salud crónica.
0: Y en esa senda no estamos solos. Hemos descubierto, sobre todo en los últimos años, se ha investigado mucho y, y a veces ves autores que hablan de que en realidad somos como un ecosistema que damos cabida a todos esos bichitos que beben, viven dentro y otros bueno, dicen que simplemente convivimos con ellos o, o ellos conviven dentro de nosotros. ¿Qué es la microbiota? Porque sé que te mmm, apasiona, obviamente.
1: Sí. Es que cuando uno habla de probióticos, indiscutiblemente tiene que hablar de la microbiota, ¿no? Pues la microbiota son billones, alrededor se estima de 100 billones de microorganismos que viven, lo bien, o sea, lo has indicado muy bien, en nuestro cuerpo, sobre todo en las superficies, en el intestino, en la piel, en la boca, incluso en los pulmones, donde pensaríamos que no hay microorganismos, ¿no? Viven en nuestro organismo. Eh, pero en una relación de simbiosis de beneficio mutuo efectivamente no están ahí no somos simplemente un recipiente para la microbiota tienen un papel y un papel muy importante en nuestra salud y cuando hablamos de microbiota hablamos de bacterias de arqueas que es algo similar a bacterias de hongos e incluso de virus que realmente son los grandes desconocidos hay muchos virus que nos habitan que conviven con nosotros y, y vamos muchos de ellos no, no, no nos causan ningún perjuicio
0: no como en mi caso, que como puede estar todo el mundo intuyendo, tengo un buen trancazo, estoy intentando de vez en cuando que no se me note, pero al final se me va a notar, va a salir por ahí algún tos, alguna historia, pero bueno, no pasa nada. Eh, a veces los virus son buenos, ¿no? como tú sí. dices, y otras veces pues vienen a hacerte la puñeta un poquito, pero no pasa absolutamente nada, nos recuperaremos y seguramente algún probiótico me vendría también bien para esto.
1: Bueno, se sabe que hay en las infecciones víricas eh, sí que se altera la microbiota, porque al final pues eso es un ecosistema y, y, y ahí estamos alterando seguramente también incluso la microbiota intestinal o pulmonar. Sí, eh, siempre puede haber alguna ayudita microbiana.
0: Sí, además en tu libro mola mucho porque vas hablando de, de ese ecosistema, lo vas dividiendo en planetas, explicas qué es lo que tenemos en cada uno de ese planeta... En cada, sí, en cada planeta, eh, qué tipo de bacterias, qué tipo de cepas, que luego vamos a ver qué son las cepas, nos pueden ayudar para una cosa, para otra. Incluso, eh, yo recomiendo siempre tu libro, incluso hay un pequeño apartado para enfermedad celíaca que, que luego te preguntaré por la microbiota que tenemos las personas con celiaquía. Pero ahora volviendo al tema que estábamos tocando, eh, si al final esas, esas, esos, esos virus, esas bacterias, están con nosotros en simbiosis, entiendo que lo que nos afecta a nosotros les afecta a ellos, es decir, nuestro día a día, nuestros hábitos de vida también le influye a la microbiota y quizás esto es una cosa mía, ¿no? Pero quizás eh, estamos más enfermos o, o yo veo por lo menos, por ejemplo, yo veo muchísima patología digestiva, muchísima, sí. y me da la sensación de que hay más. Igual es un sesgo profesional y no es cierto, pero puede ser por todo esto, por los hábitos de vida que no son saludables hacen que nuestra microbiota esté peor y eso se traduce en enfermedades autoinmunes, alergias alimentarias, etcétera.
1: Eh, sí, sí a todo. O sea, por supuesto, todo lo que hacemos influye en nuestra microbiota. Hay cosas incluso que no, no, pues, que no controlamos el modo en el que nacemos, si recibimos lactancia materna o no la, o no la recibimos. Eh, cómo nos alimentamos y todos esos factores, todos esos, al final, hábitos de vida influyen en nuestra microbiota. Y efectivamente... Eh, en las patologías autoinmunes, eh, por ejemplo también en la celiaquía, sí se relaciona esos hábitos de vida y ese, ese impacto negativo de muchos de estos hábitos de vida en la microbiota con bueno pues eh, una mayor incidencia de estas patologías. Es cierto que es necesaria pues una predisposición genética. Pero no todo el mundo que tiene esa predisposición genética va a desarrollar la enfermedad. Y ahí es donde entra el ambiente. Y dentro del ambiente, todos esos factores que alteran a la microbiota. Sí, parece relevante la microbiota en, en patología autoinmune y, por supuesto, también en la celiaquía.
0: Uh -huh. eh, ¿De qué manera... O sea, ¿cómo podemos entender eh, una persona que de repente empieza a tener síntomas? ¿Qué síntomas son aquellos que nos pueden hacer pensar? Porque yo creo que siempre asociamos, ¿no? Microbiota, digestivo. Si tengo un problema digestivo puede ser la microbiota, puede ser una disbiosis, puede ser X. Pero en realidad la microbiota cuando se desequilibra no siempre afecta al aparato digestivo. ¿Cuáles son las señales de, de alerta de que quizás pueda haber un desequilibrio en la microbiota? ¿Qué, qué, podemos, qué puede provocar la microbiota?
1: Pues, a ver, es que primero has, has dicho disbiosis y me parece interesante que igual no todo el mundo entiende este concepto, que es el Exacto. desequilibrio de la microbiota. Una microbiota equilibrada es una microbiota en eubiosis y cuando esta microbiota pues, está en desequilibrio ya no cumple con sus funciones, hablamos de disbiosis. Eh... Esta disbiosis realmente se puede reflejar en síntomas muy variados y esto es lo realmente complicado. Como bien apunta, si tenemos eh, alteración del tránsito intestinal, de repente tenemos diarreas o estamos muy estreñidos o mucha hinchazón abdominal, decimos bueno, puede ser la microbiota. Pero como pasa incluso en la celiaquía, pasan a veces inadvertidos, síntomas cuando son extraintestinales. Una disbiosis se puede reflejar en problemas en la piel, en sentir fatiga, cansancio, eh, incluso un desequilibrio de la microbiota eh, oral Produce patologías como incluso caries, enfermedad periodontal, y eso es un desequilibrio de la microbiota. Infecciones de repetición, por ejemplo, del tracto geniturinario, eso es un desequilibrio de la microbiota. Entonces, los síntomas son muy variados, y como son tan variados, a veces pueden pasar desapercibidos, ¿no? Podemos ignorar que tenemos un desequilibrio de la microbiota.
0: Claro, además es que entiendo que es una cosa, la microbiota, muy, muy transversal. Pero también. Es muy complicado que cuando tenemos alguno de estas, estos síntomas que son difusos, que son inespecíficos, eh, cuando vamos al médico, lo primero que, lo que piensan sea en la microbiota. Probablemente den otras vueltas, nos hagan otras pruebas y al final, pues era, como dice la doctora Sari Arponen, es la microbiota idiota, ¿no?
1: Sí. Bueno, otro libro fantástico, ese por no. supuesto. Ese, yo creo que esa es la Biblia de la microbiota. Hay que empezar por ahí. Pues eh, sí. Eh, afortunadamente cada día yo creo que son más los profesionales de la salud que se actualizan en este ámbito pero ojo, se actualizan por su cuenta ¿eh? porque pues un médico eh, en todos sus seis años de estudio no va a tratar esos microorganismos, o sea, no va a conocer en profundidad los microorganismos buenos, esa microbiota ¿no? que tanto nos puede ayudar o que tanto nos puede afectar su desequilibrio, eh, cuando se habla de microorganismos siempre se habla de patógenos y realmente no son tan relevantes entonces cada día son más los, profe los, pro los profesionales de la salud que están actualizados en la microbiota, pero no es sencillo y yo creo que poco a poco se va poniendo el foco y, y, y prestando atención a, a la microbiota cuando tenemos algún síntoma, ya sea intestinal o extraintestinal, este pero poco a poco. Yo creo que aún nos queda bastante camino por recorrer.
0: Uh -huh. eh, claro, también habría que tener en cuenta el tipo de pruebas y hacia dónde va la sospecha cuando hay una disbiosis, eh, qué tipo de pruebas se recomiendan, si están presentes en todos los hospitales. Bueno, claro, para empezar, ya el profesional tiene que sospechar y tiene que mm. saber que existe esto. Porque a veces te encuentras con profesionales que te dicen bueno, eso del SIBO es una moda, no creo nada, eh, colon irritable, ¿no? Sí, bueno, parece ser que ya se ha reconocido el SIBO hace poquito,
1: hace nada, hace poco se ha reconocido el SIBO ya como una patología. Bueno, a ver, hay pruebas más o menos accesibles para determinar el SIBO. No todos los tipos de SIBO, pero bueno, eh, cada día pues, van siendo más accesibles. El tema de análisis de microbiota, eh, normalmente se hace análisis de microbiota fecal, también tiene sus limitaciones. Puede ser de gran ayuda a profesionales que se, sí se apoyan en estas pruebas, pero realmente eh, es una foto fija, sobre todo de la última parte del intestino delgado... Y no conocemos todos los qué, qué implicación tiene, ¿no? A veces hay microorganismos que están más elevados de lo habitual o menos, o en menor presencia, pero no sabemos realmente qué implicación tiene esto en la salud. Entonces, mmm, también eso seguramente sea una de las causas de que, bueno... Mmm, no se ponga tanto el foco en, eh, en cuidar o en tratar o en mejorar la microbiota porque nos falta bastante por conocer y estas pruebas que, que bueno, pues aún, aún tienen sus limitaciones.
0: Claro. Hay un dato en el libro que a mí me dejó, además lo volví a leer en plan, ¿en serio? Creo, a ver, lo tengo aquí apuntado, sí. Eh, se estima que más del 90% de las patologías tienen asociadas un desequilibrio en de la microbiota. Entiendo que, bueno, pues. Eh, Volver a equilibrar esa microbiota no te va a curar una celiaquía, ¿no? Pero entiendo que te va a ayudar a mejorar mucho la sintomatología social, ¿no? Sí, o sea, efectivamente, no es
1: la, la alteración de la microbiota en muchas de estas patologías no es la causa. Obviamente una vaginosis, pues la causa sí es un desequilibrio de la microbiota. Aumentan bacterias que te producen la vaginosis, te disminuyen esos lactobacilos beneficiosos. Ahí sí, ¿no? Pero en la mayor parte, en muchas de estas patologías, aunque no sea la causa, sí está alterada. Y sí va a influir, pues bueno, en, a veces en el pronóstico, a veces en la calidad de vida. Pues yo pienso a veces en, en, en pacientes que estén polimedicados. Indiscutiblemente, no solo los antibióticos, muchísimos otros fármacos alteran la microbiota. Una persona que esté tomando un montón de medicamentos cada día... ¿Va a tener una microbiota desequilibrada? ¿Mejorar esa microbiota puede mejorar su calidad de vida? Pues puede hacerlo. No va a curar su patología, pero sí puede mejorar su calidad de vida. Y al final es lo que buscamos, ¿no? Nuestra mejor versión de la salud. Entonces, en ese es un, es un número abrumante, un 90%. Sí, sí. Entonces, hay mucho, yo creo que hay mucho donde podemos mejorar o trabajar eh, y va a ser de ayuda para mejorar la calidad de vida, que al final es lo que queremos un poco conseguir.
0: Claro, es que además estoy pensando en personas mayores que se toman 12 pastillas al día, que es casi su desayuno, ¿no? Que voy a desayunar a ver todas las pastillas del lunes, una, otra, otra, otra vez a la hora de la comida, a la hora de la cena. Claro, o sea, cuando, cuando a mí me dicen, ay, qué pena, celíaca, digo, bueno, yo soy celíaca, pero no tengo que tomar pastillas, ¿no? algo es algo, ya depende de lo que yo decida comer, ¿no? Claro. Eh, también podría ayudar en, en, en esos casos, en personas mayores les podrían venir bien unos probióticos. Eh, a medida en el sentido que ahora iremos de que no nos vale cualquier cosa, cada uno tiene unas necesidades. Sí, y además en
1: personas mayores ya por el propio porque bueno, la microbiota cambia, no es la misma no es la misma microbiota en niños pequeños que en adultos que en ancianos, que en ancianos sanos, que en ancianos con una salud frágil. Entonces sí, hay un tipo de como disbiosis, desequilibrio que, que, que está muy asociado a esta senescencia y que, bueno, pues se, se acusa quizá más en personas que tienen una salud frágil. Entonces recuperar un poco ese equilibrio eh, es de gran ayuda. Yo, bueno, es algo muy anecdótico, pero hay muchos ancianos que tienen estreñimiento y eso realmente... Empeora mucho su calidad de vida, vale. Pues mira que es como algo relativamente sencillo: no es una. Los probióticos, ahí sí que son una herramienta que son muy útiles. Pues caray, pueden mejorar mucho. Simplemente eh, que estas personas puedan ir al, a, vamos, tener un tránsito normal, pueden mejorar mucho su calidad de vida. Entonces, sí, sobre todo en ancianos, me parece, me parece que puede ser muy interesante por ese, digamos, tendencia a una microbiota más desequilibrada.
0: Aquí surge la, la idea, ¿no? De porque yo esto lo he visto muchas veces. A mí me, me escribe gente a la que le acaban de diagnosticar celiaquía, que tiene mucha sintomatología, incluso gente que lleva un tiempo haciendo dieta sin gluten y no acaba de mejorar. Y siempre dices, vuelva al médico, porque si haces la dieta bien, es que puede haber otras cosas. Entonces dicen, no, yo el camino fácil, porque además con la salud, bueno, con toda la vida queremos la solución rápida y la fácil. ¿Qué probióticos me recomiendas? Y claro, a mí se me queda una cara de mmm, no tengo ni la más remota idea y me da la sensación, siempre me ha dado que recomendar un probiótico mmm, no es una cosa eh, sencilla. Quiero decir, igual que yo con el trancazo que tengo y de la manera en la que estoy, igual me sirve un medicamento que le sirva a cualquiera para lo mismo, pero cuando hablamos de microbiota, de recuperarla, supongo que cada uno dentro de su desequilibrio, ¿Necesitará una cosa o necesitará la otra? Es decir, un tratamiento totalmente individualizado y pautado de manera eh, personalizada, ¿no? Sí, a ver,
1: es cierto que las personas con celiaquía suelen tener... Eh, bueno, sobre todo en los estudios hacen mucha diferencia, ¿vale? Eh, personas con celiaquía que ya siguen una dieta sin gluten, bien hecha eh, y responden bien, tienen una microbiota que quizá no están desequilibradas, pues más parecida a una persona que no tiene celiaquía, y luego personas que sí tienen el diagnóstico de celiaquía, siguen tomando gluten o no responden bien a esas dietas y tienen una microbiota más desequilibrada. Entonces, dependerá mucho y tú puedes tener celiaquía y además tener eh, no. problemas de absorción, mala absorción de fructosa, un sivo, o sea, es muy difícil y hay que individualizar y ahí realmente es el gran reto de los profesionales de la salud y el quebradero de cabeza para, pues, para los pacientes o quien lo sufre, porque no es tan sencillo como decir este probiótico ayuda, ¿no? Si suele haber unos patrones, que podemos decir, de desequilibrio de la microbiota que se repite en muchas personas, pero luego hay que ir a cada caso. Hay que individualizar, claro, claro, claro.
0: Claro, en tu, li en tu libro sí que mencionas que, que hay unas, unas cepas concretas que para alergias alimentarias y celiaquía pueden ayudar, pero claro, entiendo que de manera general... Eh, que luego habría que ver cada caso, porque si además de celiaquía pues tienes un SIBO o tienes una candidiasis... O candidiasis,
1: sí, sí, claro. Eso hay que individualizarlo. Si hay un sobrecrecimiento, sea de cándida, de bacterias o de arqueas, hay que tratarlo, hay que disminuir esos microorganismos que están en exceso. Y luego hay ciertos patrones. Se ha estudiado bastante, por ejemplo, de celiaquía en niños. ¿Qué pasa en estos niños que tienen celiaquía? pues que por ejemplo tienen menos bifidobacterias, también lactobacilos pero bifidobacterias y estas, este tipo de microorganismos eh, son como predominantes en los sobre todo en los bebés, en los lactantes, que toman lactancia materna y en todos los niños deberían de ser uno, un tipo de microorganismo que predomina. Bien, pues los, los niños con celiaquía tienen menos bifidobacterias y esto en qué impacta, pues estas bifidobacterias se encargan de entrenar al sistema inmunitario y de favorecer sobre todo que haya una, un tipo de linfocitos que promueven la tolerancia inmunitaria, ¿no? Que al final como que mantienen al sistema inmunitario tranquilo, a raya, que no se altere por estímulos pues, inofensivos como puede ser el gluten, ¿no? Claro. Entonces, eh, es interesante esa asociación, ¿no? De tener bajas bifidobacterias y eh, tener más riesgo al final... Siempre hay que poner en contexto, uno tiene que tener esos alelos, o sea, esa predisposición sí. genética, ¿no? Pero sí que parece que tener pocas bifidobacterias eh, incrementaría un poco el riesgo
0: de, de celiaquía. Pues eso es súper importante porque siempre que hablamos de, pues eso, de, de lo que puede desencadenar la, la enfermedad celíaca, pues claro, la gente dice, no, es la predisposición genética. Entre un 30 y un 40% de la población en Europa tiene genética de riesgo y solo entre el 2, 1 y el 2, y medio... Sí desarrollamos la enfermedad. Entonces, tiene que haber algo más. Eh, los últimos estudios también apuntaban a una infección en edades muy tempranas y tal. Por un virus. Claro, exacto, por un virus. Si estamos viendo que también hay bacterias que están ahí implicadas en, en que nuestro sistema inmunológico esté fuerte, jo, si se profundiza en ello, puede llegar el día que de alguna manera se pueda prevenir o por lo menos reducir ¿no? el riesgo de desarrollar pues a través de una cepa concreta que hace que los niños pues, tengan un sistema inmunológico con mayor tolerancia y cuando ven el gluten, pues digan, pase usted, ¿no? Mm.
1: E incluso también hay microorganismos que han demostrado eh, degradar la gliadina de modo que, al final, ¿qué hace esta, estas, estas prolaminas del, del gluten, no? bueno... Eh... <tose> promueven la permeabilidad intestinal, generan inflamación. Entonces, estas cepas, estos microorganismos probióticos que tienen la capacidad de degradar eh, el, las gliadinas, eh, también se han demostrado, estos son estudios in vitro, pero bueno, ojalá que vaya viendo estudios en, en personas ya, pues parece que al degradar esta gliadina pues hay menos permeabilidad intestinal, se reduce la producción de estas moléculas que inflaman, entonces tendría sentido que, que se bueno porque pues suministrar esta cepa sí ayudaría en cierto modo a sobre todo prevenir el daño que provoca en, en, en el intestino no claro
0: yo ya me estaba montando la película en mi cabeza curaremos algún día la, o, o podremos algún día prevenir la enfermedad celíaca u otras enfermedades autoinmunes a través de microbiota a través de probióticos
1: a ver es, me parece un poco utópico al final hay muchas cosas que no controlamos eh, tenemos una microbiota equilibrada, pero tomamos antibióticos, pero vivimos en un ambiente de contaminación. Eh, tenemos, bueno, todo eso lleva a desequilibrar la microbiota. O sea, vivimos en un ambiente donde no es sencillo tener una microbiota equilibrada y además es hay una pérdida brutal, como pasa en los ecosistemas, ¿no? Hay una pérdida brutal de, de diversidad. Esto afecta. Eh pues al final eh, a la microbiota y a la predisposición de ciertas patologías eh, de hecho la incidencia va está sí. en incremento sí que quizás se pueda parar no y ese 1% pues nos quedemos ahí no nos siga creciendo pero me parece un poco utópico porque vivimos en, pues en un mundo donde no nos lo ponen fácil para que la microbiota esté equilibrada creo yo
0: no, no, sí, yo, bueno, yo por soñar, pues que no, que no quede, ¿no? Me acuerdo de, de Asun González, de Guerras Intestinas, que en una entrevista hablando sobre Sivo me decía ella, si lo difícil es no tenerlo, si lo difícil es sí. no tenerlo, porque por, por eso, pues por, por, por factores ambientales, por nuestro estilo de vida en la actualidad, pues le hacemos de, le hacemos daño, le hacemos sufrir a, a esos bichitos que están ahí, bueno, pues para sí. ayudarnos entre, entre ellos y nosotros, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, es eso. Eh, no es fácil estar sano en esta sociedad y, bueno, poco a poco. Hay que, uh -huh. por lo menos, tomar conciencia ¿no? de todo lo que nos enferma para intentar hacer pequeños cambios.
0: Uh -huh. Hay un concepto que has mencionado que a mí me gusta mucho porque, cuando además, cuando veo ilustraciones o dibujitos, me parece tan gráfico que es el de la permeabilidad intestinal. Y cada vez lo escuchas más. No, es que uh -huh. cada vez tenemos el intestino más permeable de todo el mundo en general. También está condicionado eso por factores externos, ¿no?
1: Eh, sí, eh, las, el propio gluten <coughs> favorece, esto se, también se ha estudiado in vitro, pero vamos, que una persona sin tener una celiaquía ni una sensibilidad al gluten, el consumo de gluten aumenta esa permeabilidad. El intestino tiene que ser permeable, esto es una condición de nuestra barrera intestinal, pero es una permeabilidad selectiva. Eh, ¿qué pasa cuando hay un exceso, ese, esa hiperpermeabilidad? Bueno, pues que mm, pasa contenido del tubo digestivo y el sistema inmunitario se pone alerta porque pasan incluso otros alimentos sin digerir que puede favorecer alergias. Eh, bueno, mm, y el gluten es uno de los factores que aumenta esta, esta permeabilidad. Eh, además del estrés... Eh, si le tenemos, por ejemplo, una microbiota desequilibrada o esa, esa capa de moco, a mí me parece muy interesante porque la microbiota es clave, esa microbiota equilibrada es clave para que haya una capa de moco saludable protegiendo nuestro intestino y eso forma parte de la barrera, de esa barrera intestinal. Entonces, si la microbiota está desequilibrada, si la capa de moco no es adecuada, nuestra barrera fácil. intestinal también sufre. Entonces, son muchos factores y, y el estrés, que quiero decir, que no me, me parece quizá de los más complicados de controlar. ¿No? es un factor que nos afecta al que más o al que menos podemos comer sí. bien pero hay, oh, luego hay cosas que son más
0: difíciles de controlar sí fíjate estabas explicando un poco pues eso lo ¿no? de el, el moco que recubre el intestino yo me acuerdo cuando me dieron a mí el diagnóstico eh, a mis padres le dijeron que mi intestino era como una manguera que no tenía o sea que estaba totalmente eso. pelado o sea que no claro era un más 3c después de muchos años de, de, de desarrollo, porque a mí me diagnosticaron con 14 años, pero yo llevaba desde los 3 añitos, un poquito antes eh, con 20.000 historias mala de esto, mala de lo otro que sin neumonía, que sí si, bueno, de todo y, y claro, yo cuando me lo imagino así, digo, ¿cómo no? Claro, yo tardé 5 años en recuperarme haciendo dieta sin gluten es verdad que en aquellos tiempos no sabías hacerla al 100% como es ahora no había un etiquetado correcto bueno, no, muchos problemas, claro no. pero... Mi intestino tardó cinco años en absorber correctamente el hierro. Cinco años en regenerar todo ese sistema que hace que estemos realmente saludables. Y es ahí cuando dices, oh, es que nuestro intestino es tan importante para el resto de la salud para
1: todo, o sea, eh, date cuenta que es la superficie, o sea, es la mayor superficie de contacto con el exterior la piel, muchas veces decimos es el órgano más extenso, vale, la piel nos protege el exterior, pero es que el intestino es todavía una superficie mayor de contacto, y vaya, pues eso es tan... hay funciones tan importantes como la absorción de nutrientes, que si tenemos esas vellosidades, esas ese intestino que tiene esos pelillos, tienen que estar correctamente esas vellosidades, porque si no, no absorbemos nutrientes, tendremos deficiencia en muchísimos nutrientes y al final, pues hay pues, una inflamación que repercute a otros niveles, que ya no es el intestinal. ¿Cuántas personas eh, tardan en lograr un diagnóstico de celiaquía porque no tienen síntomas gastrointestinales? ¿no? Que quizás es la señal de alerta que más nos, nos
0: ayuda a identificarlo. Sí, siempre ha sido un poco lo que hemos asociado, ¿no? ¿Tienes diarrea? Pues vamos a hacer pruebas. ¿No tienes diarrea? Ni nos lo planteamos. Y al final te encuentras con que provoca síntomas a todos los niveles y que está todo ahí en, en el intestino. O sea, bueno, en el intestino y en el sistema inmunológico. Al final entiendo que, que todo esto que estamos hablando, los puntales básicos son microbiota, sistema inmunológico y esa permeabilidad aumentada, ¿no?
1: Sí, eh, una microbiota equilibrada nos va a ayudar a que el sistema inmunitario responda de forma correcta. Y, y una microbiota equilibrada va a, a ayudar a esa función de barrera ¿no? porque el intestino debe ser una verdadera barrera eh, después pues cada uno tiene pues, esa predisposición genética y podemos trabajar dentro de lo posible eh, habrá personas que tengan esa predispos predisposición genética y nunca desarrollen una celiaquía y habrá quien sea un celíaco pero que tampoco tenga tantas crisis o sea al final bueno pues tú tienes tu diagnóstico eh, qué bien que sabes qué es lo que te enferma y si como bien apuntabas, ¿no? Cada día ten, parece que es más seguro, ¿no? Esas sí. dietas sin gluten, eh, pues te mantienes saludable, ¿no? Y no tienes crisis y tienes tus vellosidades estupendamente para poder absorber tus nutrientes como, como tú debes. Sí,
0: eso es fundamental. Eh, la, la parte buena de todo esto, ahora ya sabemos que la microbiota tiene un papel importantísimo en nuestra salud en general, no solo en el aparato digestivo. Uh -huh. eh, conocemos las funciones del, del sistema inmunológico, sabemos que el, el estilo de vida que llevamos hace que sea más fácil enfermar, pero ya tenemos herramientas para ayudarnos a que esa microbiota esté más feliz, mejor y de manera un poquito más saludable, que son eh, perdón tu verdadera pasión. Los probióticos, el revolucionario mundo de los probióticos. Sí, eh,
1: pues son una herramienta más. También digo, hay que cuidar el resto del estilo de vida, que a la gente le encanta la pastillita mágica y de poco vale tomar esas cepas pues que están estudiadas o que sabemos que pueden ser de gran ayuda si el resto de aspectos pues los descuidamos. Entonces sí, es una herramienta más que sobre todo nos ayuda a modular la microbiota eh, pues, en un sentido en el sentido que queremos o que necesitamos, ¿no? Sí.
0: ¿Qué son exactamente los probióticos? Y aquí tenemos un poco de lío, porque la gente yo creo que a veces utilizamos indistintamente prebiótico, probiótico, no suena todo a lo mismo, pero son cosas distintas. Sí. Los probióticos son microorganismos.
1: Eh, microorganismos vivos eh, que en las cantidades adecuadas confieren un beneficio. Esa es la definición oficial. Entonces, pues normalmente son bacterias, alguna levadura que tienen que estar vivos, que tienen que estar en una cantidad suficiente, que además tienen que pasar el reto de sobrevivir en el trato gastrointestinal porque no es tan sencillo y llegar, por ejemplo, al intestino delgado, al intestino grueso y ejercer ahí pues, su acción beneficiosa. Eh, pues, suelen ser, eh, pueden ser incluso microorganismos propios del ser humano, ¿no? y, eh, aislados de alguna muestra de heces o de otro tipo de muestras humanas, y, y se seleccionan porque ejercen alguna acción beneficiosa, quizás es producir alguna sustancia beneficiosa, contrarrestar patógenos, modular la respuesta del sistema inmunitario. Entonces, dependiendo, pueden ser funciones diferentes, dependiendo de estas funciones, eh, se descubren microorganismos y se pueden emplear. Pero realmente no es tan sencillo. Deben de estar vivos en una cantidad suficiente, lograr llegar y luego ahí ejercer esa acción beneficiosa.
0: O que siempre es fundamental que eso no lo paute un profesional. Porque igual sí. nos da una cosa que no nos sirve para nuestro problema. Sí, a
1: ver, la, la, no hay grandes consecuencias, pensemos, son microorganismos. Realmente ingerimos microorganismos prácticamente, o deberíamos digerirlos ingerirlos a diario, en alimentos fermentados, en, en los alimentos, aunque están higienizados, cualquier, pues una manzana tiene su propia microbiota. Entonces, estamos en contacto con microorganismos vivos a diario, ¿qué pasa? Pues que si elegimos mal un probiótico puede sentarnos mal, que a lo mejor pues, nos produzca gases o alguna... Bueno, nada con grandes consecuencias y sobre todo la... lo peor, yo diría, tirar el dinero. no Entonces, siempre si el... la elección de probiótico va de mano de un profesional de la salud, pues pues seguramente acertemos ¿no? Y, y, y será pues un dinero mejor invertido. Ya digo, normalmente cuando uno se equivoca con un probiótico, que a veces no es el momento de tomar ese probiótico, pausando la toma del probiótico, esa sintomatología de incomodidad gastrointestinal que puede haber suele cesar, no, no son grandes consecuencias, pero siempre de la mano de un profesional vamos a acertar.
0: Uh -huh. Has hablado también de alimentos fermenta fermentados hace poco, bueno, también hablas de ellos en, en tu libro... Hace poco estuvimos hablando con Javi Maez, tú, que sí, es un... Él es el experto, sí, sí, sí. Yo solo los nombro, sobre todo porque hay mucha confusión
1: de si son probióticos o no son probióticos. Pero Javi, ese, ese sí es el rey de los fermentados. Es,
0: sí, sí, es, es una maravilla escucharlos. Que me me ha pasado además con, con vuestros libros que digo, ¿cómo se puede tener este conocimiento y ser capaz de ponerlos por escrito y que yo y cualquier otra persona lo entendamos y digamos... Pues voy a empezar a, hacer, a tomar kefir, voy a empezar... Sí, a mí su libro me encantó, me encantó, sí, sí, sí. Sí, sí, sí es genial. Pues tú hablas de ello y yo, yo estoy pensando... Eh, nos venden también a veces, muchas veces, en el súper... Eh, yo creo que, que todos tenemos, cuando se empezó a hablar de bacterias y tal, un anuncio en la mente de un yogur que estaba enriquecido con LK6 inmunitas mm. o con bífidos y no sé qué... ¿Realmente eso nos ayuda?
1: A ver... eh. Yo tengo mis dudas, no he visto estudios, yo tengo mis dudas de sobre todo la viabilidad de esos microorganismos, cómo llegan vivos, porque al final, eh, si piensas un probiótico cuando es un nutracéutico, lleva su cápsula, están liofilizadas las células, luego están microencapsuladas normalmente, o sea, realmente pasa un proceso porque es todo un reto, como decíamos, si tenemos, una, por ejemplo, la barrera gástrica de una un acidez en el estómago adecuada pues eso es, realmente eh, dificulta mucho que eh, la supervivencia de los microorganismos, ¿no? De hecho, la microbiota del estómago se es escasa obviamente porque no sobrevive a ese ambiente claro. tantos microorganismos, entonces mi duda siempre con estos productos es si llegan vivos al intestino. De hecho, eh, pues hay algún estudio muy antiguo de estos primeros que se habían hecho con la actuacións bulgáricos, que es con el que se hace el yogur, uh -huh. que decía que la viabilidad en el intestino pues era baja. Que esto no significa que no sea saludable, porque esos microorganismos que han fermentado el yogur, el kéfir, etcétera, producen tantas sustancias beneficiosas Mejora la digestibilidad de la lactosa, que es, muchas personas no digieren bien la lactosa. Entonces, realmente ya, eh, ya son útiles. O sea, ya han sido útiles porque han producido sustancias beneficiosas, porque nos ayudan a, han ayudado a que el contenido de lactosa de estos productos sea menor, con lo cual es normal que haya muchos estudios con alimentos fermentados que demuestren un beneficio para la salud, porque es normal que lo tengan claro. por ese metabolismo microbiano. Pero de ahí a que mmm, el beneficio sea por la supervivencia, colonización y por la acción directa de esos microorganismos en nuestra microbiota, eso es lo que yo tengo dudas. Uh -huh. eh, pero bueno, tampoco... Que a lo mejor mañana sale un estudio que dice que son estupendas.
0: Bueno, fin espera, es es, esperaremos el, al, al estudio, <risa> pero lo que sí que es importante, y yo creo que va un poco por ahí los tiros lo que estás comentando de todas esas sustancias que pueden ayudarnos, es que la alimentación sí ayuda a modular es el principal modulador de la microbiota, la alimentación. Es, es uno de los más
1: importantes, sin duda. De hecho, en función de lo que comemos, así es nuestra microbiota. En el libro precisamente de Sari que habla de pues, un, un investigador que si se, se fue a a, pues, a una tribu y, sí. y comió no sé cuántos alimentos distintos. Si comemos variedad de alimentos, si tenemos una alimentación rica en esos alimentos prebióticos, va a aumentar la diversidad, que es un parámetro de salud de la microbiota intestinal, ¿no? y va a aumentar especies beneficiosas. Pero también se veía en ese estudio que uh, si vuelves a tu lugar de origen y sigues comiendo esos 30 alimentos de forma repetitiva, la, la diversidad va a bajar. Porque al final tenemos que pensar, todo lo que comemos eh, va a ser empleado por nuestra microbiota. Si comemos alimentos prebióticos, variedad, de al final son casi todos alimentos de origen vegetal, ¿no? Eh, Tendrá nuestra microbiota pues un montón de nutrientes con los que crecer y, y, y aumenta esa, esa variedad de microorganismos ¿no? en, nuestro, en nuestra microbiota intestinal. Si comemos una alimentación muy pobre mmm, y a base de ultraprocesados, pues la diversidad baja y aumentan especies que no son tan beneficiosas. Eso es así. Entonces, tenemos mucho en nuestra mano para mejorar la, la composición de, nuestra, de la microbiota, porque es eso, la alimentación me parece un factor clave
0: yo cuando me leí tu libro, bueno, me lo he leído dos veces porque me lo leí en su día eh, y dije, bueno, lo voy a escribir a la doctora, tal y cual paso el verano y dije, me lo tengo que volver a leer porque hay cosas que quiero recordar entonces yo cuando luego hacía la comida pues me, los, me gustan mucho los garbanzos y los hago a todas horas o sea, me da igual, eh, hummus, ensaladas de garbanzos me da igual, entonces le decía a mi chico vamos a hacer de comer a nuestros niños no tenemos hijos, pero son los microorganismos que tenemos dentro de Les estamos dando de comer. Y él me decía, ¿pero qué dices? Y yo que sí, que sí. Es que nos alimentamos nosotros, pero en realidad los que aprovechan esa comida son ellos, ¿no? Sí, eh,
1: lo decías. El, el, ¿Qué es prebiótico? Pues es exactamente ese es el alimento, la microbiota. Son esos compuestos que hay en muchos alimentos de origen vegetal, pero eh, también el omega-3 eh, de los pescados, el pescado azul sobre todo, también tiene un efecto prebiótico. Son... Eh, compuestos de los alimentos que nutren a nuestra microbiota. Y es, yo también lo veo así, esto es muy de friki. Yo, yo también, veo, cuando como, digo Granada, bueno, pues esto le gusta a Kermansia, venga, vida a Kermansia.
0: <risa> Qué bueno.
1: <risa> eh, sobre todo, yo creo que la clave es
0: la variedad y, y comer alimentos de verdad, no, no, no productos. Mm, ya, bueno, sí, ahí siempre me acuerdo cuando escucho algo así de la doctora Isabel Polanco, que es digestivo, bueno, está jubilada en La Paz, y decía, más al mercado y menos al supermercado, ¿no? Sí, y en
1: personas celíacas, bueno, tú me lo dirás, este esta perfil de persona que tiene la diagnosticando celiaquía y va a la sección del supermercado para celíacos, seguramente su alimentación sea nefasta. Pues si vas al supermercado, si vas más al mercado, efectivamente pues es más sencillo tener una alimentación
0: equilibrada y sin comer gluten. Exacto, exacto, sí, sí, al final eh, siempre nos lo dicen los profesionales, ¿no? La dieta sin gluten tiene que estar basada en alimentos que de manera natural no contienen gluten y tenemos suerte entre comillas porque hay muchísimos alimentos que no tienen, que no tienen gluten. O sea, yo en mi casa, por ejemplo, lo que más comemos son verduras, eh, o sea, en cada comida que hacemos tiene que haber verduras. A veces más, a veces menos, pero siempre tiene que haber verduras, ¿no? Pues eso no lleva etiqueta. No puede tener una etiqueta de sin gluten una berenjena o un brócoli. Y también es verdad que cuando te dan el diagnóstico eh, te genera tanta inseguridad que te vas a lo que pones sin gluten directamente. Y hay que tratar de eh, reeducar o explicarle al paciente que no, que hay muchos productos, muchos alimentos que son seguros y que no llevan esa etiqueta. Son seguros porque no tienen gluten y además son buenos para nuestra salud. Siempre que, claro, bueno, si te comes coliflor rebozada todos los días y gratinada, pues igual, igual hay que mirarlo, ¿no? Pero en general, todo ese tipo de, de alimentos son recomendables para, para, para todo el mundo, ya no solo para personas con celiaquía. Sí, sí, sí. Entiendo sí pero -dime, no digo
1: que, que yo creo que la alimentación es la clave y luego todos esos factores de vida factor o sea aspectos de la vida que también influyen en la microbiota y luego los probióticos para mí son una gran herramienta que lo que me comentan sobre todo los profesionales de la salud que lo emplean es que ayuda a cortar los tiempos de recuperación tú puedes reequilibrar tu microbiota cambiando hábitos de vida y alimentación sí seguramente que tardes un montón bueno pues no me todos esos años que uno tarda en recuperar esa salud digestiva no pero con esta herramienta de los probióticos quizás se puedan acortar los tiempos y ayudar a que, bueno, mejorar los síntomas eh, lo antes posible.
0: Y al final la calidad de vida, que mm. en el momento en el que uno está muy fastidiado y empieza a mejorar, eh, es un chute de energía y de optimismo para decir, bueno, pues venga, vamos adelante, ¿no? Cuando uno está muy hundido, con mucha sintomatología. Bueno, pues eso también influye y también es un estrés que, que, que te estás comiendo, que te está generando, que también afecta. O sea, yo siempre lo veo en, en gente con mucha sintomatología digestiva que viven con tanta angustia que ese estrés añadido hace que la mejoría vaya todavía más lenta. Entonces, ahí todo lo que sean herramientas que te puedan ayudar son una maravilla. Y si encima mmm, son cosas que, que, que está comprobado, que hay estudios que nos pueden venir bien, porque... Luego también hay mucha desinformación sobre el mundo de los probióticos. De hecho, tú hablas en tu libro de algunos mitos que, bueno, que son dañinos. ¿Cuáles son los principales?
1: A ver, eh, realmente, sobre el mundo de los probióticos hay mitos como que si tomas probióticos que hay grupos de población, por ejemplo, que no pueden tomar probióticos. Es cierto que en niños prematuros a veces hay reticencia, pero hay muchos estudios con prematuros. En embarazadas también hay reticencia y hay muchos estudios en embarazadas. Eh, luego extrapolar los efectos de los probióticos a los alimentos fermentados también es algo habitual o decir todos los probióticos o todas las cepas valen para todo, ¿no? El que le ha servido a mi vecino, que le ha sentado muy bien, me lo voy a tomar yo y también va a sentar bien. Entonces, no. Le hay que tender a individualizar. Porque si no, no vamos a lograr sus efectos terapéuticos. Si queremos mejorar la diversidad de la microbiota, pues, logre, pues hagámoslo con una alimentación variada y equilibrada. Si queremos usar un probiótico con un fin más terapéutico, ahí es donde tenemos que ir a la diana. Entonces, el probiótico que le has sentado a tu vecino, seguramente no es el que tú necesitas. Entonces, yo creo que ahí poco a poco se va consiguiendo, pero bueno, lo que me decías tú, que a veces el, los médicos recomiendan, o el profesional de la salud recomienda, un probiótico así genérico y yo creo que hay que empezar a, a conocerlos más para poder recomendarlos mejor, simplemente, vamos.
0: Claro, ni para eso, pues tenéis un libro que se llama El revolucionario mundo de los probióticos, donde, eh, aparte de, de todo esto que nos estás contando y de los beneficios que están demostrados científicamente, porque se han hecho muchos estudios, afortunadamente, y esperemos que sean muchísimos más, eh, vas luego, pues eso, hablando de, de la microbiota, de cada parte del cuerpo, eh, pues eso, me gustó mucho, el, obviamente, el planeta que me toca a mí, el intestinus, donde hablas de celiaquía, pero donde hablas de muchas otras cosas. De manera general, eh, ¿Probióticos que nos sirvan en general para mejorar eh, la microbiota intestinal? ¿O habría que ir mucho a cada caso y decir, pues hay un SIBO, pues hay una candidiasis Sí,
1: sí que hay que individualizar. De hecho, incluso, por ejemplo, pues en eh, estudios en personas celíacas depende un poco. Si estás en brote y tienes esas diarreas o tienes esos procesos más de sintomatología gastrointestinal, se tiende a dar un tipo de probióticos. Por ejemplo... Eh, se puede decir así genérico, o sacramentes bulardi es de gran ayuda para cortar las diarreas vale, pero eso es un parche, tú ahí estás solucionando el problema puntual de tener pues, eh, un proceso de diarrea pero luego eh, sí que hay que individualizar el SIBO, eh, hay que tener Bastante ojo con qué probiótico damos porque si nos equivocamos pues incluso puede haber pues, más hinchazón o más incomodidad intestinal. Entonces es un poquito delicado. Si tenemos una cándida que a nivel intestinal también puede dar problemas hay que tratarlo de una forma muy concreta. Y luego en celiaquía se estudian bastante, creo que ya lo hemos hablado, qué pasaba ¿no? en esa microbiota de, de, de los celíacos, que las bifidobacterias parecen muy interesantes. Hay muchos estudios con diferentes cepas de bifidobacterium, eh, longum, lactis, eh, incluso algún lactobacilo, sobre todo los lactobacilos, un grupo de lactobacilos que se llama lacti, Case y bacillus, y son el casei, el paracasei y el ramnosus. ¿por qué? Porque son muy inmunomoduladores, todos estos microorganismos, tanto las bifidobacterias como este grupo de lacti, Case y bacillus, eh, son microorganismos, son probióticos que se han demostrado que modulan la respuesta del sistema inmunitario, entonces son muy interesantes y se ha estudiado mucho de celiaquía, porque al final es un poco lo que se intenta eh, equilibrar esa respuesta del sistema inmunitario, mejorar la función de barrera intestinal, que las bifidobacterias aquí también tienen mucha evidencia, y reducir un poco esa inflamación que puede haber en la mucosa, es un poco el enfoque que se da en celiaquía, uh -huh. pero ya digo... Uno puede ser celíaco y tener un sigo, uno puede ser celíaco claro. y tener cándida o, o estar en ese proceso más de brote donde realmente vamos a parchear y se puede tratar síntomas. Pero casi todos los estudios que hay en celiaquía, por ejemplo, van un poco más a vamos a dar cepas o a dar probióticos que mejoren la barrera intestinal y que tengan una acción inmunomoduladora para bueno, pues mantener el sistema inmunitario tranquilito.
0: Uh -huh. Dos preguntas eh, y, y, y ya te dejo. ¿Has hablado de las cepas? ¿Qué son las cepas? Porque todavía no habíamos hablado de cepas y es importante.
1: Sí, a ver, eh, ahora estoy hablando de microorganismos en general, ¿no? Eh, Lactobacillus o Lacticaseibacillus casei, ¿vale? O Bifidobacterium breve. Esas son especies. Eh, no todas las especies de difidobacterium breve hacen lo mismo. Eh, por ejemplo, hay una breve, la B3, tiene estudios en obesidad, perfecto, pero la BR03, fijaos que es una letra, <risa> tiene estudios en celiaquía en niños. Entonces, claro, eh, a veces mmm, hay diferencias genéticas entre, pequeñas diferencias, ¿no? Pero hay diferencias genéticas entre estas cepas y eh, no se pueden extrapolar, ¿no? Las acciones de una cepa a toda la especie o a todo el género, que muchas son compartidas. Yo cuando hablo de bifidobacterias y ese efecto inmunomodulador, o lácticas y e bacilos y ese efecto inmunomodulador, por supuesto, comparten muchas acciones, pero hay otras que pueden ser específicas. Entonces, eh, es esa, realmente es como una matrícula, no nos va a identificar perfectamente qué microorganismo tenemos delante, eh, genéticamente cuál es y qué hace. Eh, cuando alguien vaya a buscar un probiótico o, o tenga un probiótico en su casa, que se fije ¿no? en la caja y verá que debería incluir eh, todas las especies, deberían de incluir esa combinación de letras números que es la cepa.
0: Uh -huh. Y luego, mmm, efecto inmunomodulador, uh -huh. eh, leía también en tu libro que, que existen probióticos que son efectivamente, que ayudan ¿no? al sistema inmunológico. Inmunobióticos pueden ser psicoinmunobióticos bueno, eh, es que claro, no se cata clasificar,
1: es que así somos los humanos, ¿no? Entonces, vale, pues un probiótico, que sabemos que hay módulo del sistema inmunitario, pues lo llamamos inmunobiótico. Que a veces pasa, que es que es muy difícil, o sea, hay microorganismos que hacen muchas cosas. Hay inmunobióticos que luego se han estudiado y, oye, también por ese efecto antiinflamatorio que tienen a nivel intestinal y esa comunicación que existe entre el intestino y el cerebro, han demostrado mejorar la ansiedad. ¿Y ahora qué es? ¿Son inmunobióticos y psicobióticos? Entonces, ese se empieza a complicar. Es nuestra... Pues eso, que a los humanos nos encanta clasificar, pero sí, podemos decir que hay probióticos que tienen una acción inmunomoduladora y los podemos llamar inmunobióticos. Uh -huh. Pero es que se complica porque a veces hay cepas que hacen muchas cosas distintas.
0: A mí me parece, bueno, es que si veis a la, a la doctora Olaya Otero, habla con, con un brillo en los ojos de estos bichitos que es alucinante, que deja muy claro que efectivamente no nos engaña cuando dice que es un, un poco friki Pero a mí, sí. que, que no tengo ni idea, me parece increíble que estemos llegando a estos niveles de conocimiento y que entiendo que con todo lo que, que quedará por saber es simplemente sí. superficial, pero claro es que la, la mejoría para la salud de personas que tienen determinados problemas puede ser increíble Sí, yo, yo creo que aún
1: nos queda mucho por saber, so, simplemente con, que no, con, eh, con el dato de que solo conocemos el 50% de nuestra microbiota, el otro 50% desconocemos todo ese ADN desconocemos a quién pertenece y qué hace o qué papel tiene pues yo creo que nos queda por descubrir eh, muchísimo más y, y date cuenta que Realmente lo, los microorganismos que usamos como probióticos son microorganismos que tienen que ser súper seguros, conocidísimos, entonces claro. normalmente se usan lactobacilos, bifidobacterias, amigos, acaromyces boulardii, luego hay microorganismos que conocemos de nuestra microbiota que son interesantes, que se asocian con la salud, que sabemos que hacen acciones beneficiosas y que aún no se usan como probióticos, son los, lo que se llaman probióticos de nueva generación, uh -huh. que quizá en unos años tengamos a nuestra disposición. Pero vaya, que yo creo que queda mucho por descubrir y mucho por mucho por conocer. Cuanto más conozcamos mejor y, y muchos probióticos por salir a la luz o microorganismos interesantes que igual ahora no se usan, pero que en un futuro sí se puede llegar a usar como probióticos. Uh -huh.
0: Y ya para terminar, te había dicho dos preguntas, al final son tres, pero bueno, ya para terminar, una persona que está bien, o sea que aparentemente, porque luego lo de estar bien a veces es muy relativo, relativo. si sí, normalizamos ciertas cosas porque, la, y porque yo he estado así toda mi vida y ya está, pero una persona que en general eh, de salud pues, se encuentra bien. ¿Podría eh, ser beneficioso tomar esos inmunobióticos, por ejemplo, eh, que sabemos que, que no suponen nada, o sea que o sea, no suponen nada en el sentido negativo, sino que al revés, para mantener su sistema inmunológico lo mejor posible de cara a que, bueno, pues, oye, pasen cosas en el futuro.
1: A ver, por poder tomarlo, pueden. Yo si viviéramos en un mundo ideal, mi respuesta es si vi, eh, viviésemos en, en el campo, comiendo una alimentación variadísima, nada de contaminación, nada de estrés, con un descanso, en ese mundo ideal seguramente no lo necesitásemos donde En el contexto en el que estamos hoy en día, eh, ya lo hemos comentado, es difícil ese equilibrio de la microbiota. Entonces, en muchos casos es beneficioso. Hay algún estudio que habla de, de cómo un desequilibrio de la microbiota ya crónico no en nuestra sociedad. Entonces, como es tan difícil mantener ese equilibrio, sí nos podemos beneficiar. Eh, o sea, seguramente no haya que estar tomando los de por vida o todo el rato el mismo, pero sí hacerse a lo mejor esos ciclos eh, o algún recordatorio o decir, pues mira, ahora que llega esta época de resfriados, voy a reforzar porque sé que los láticas y bacillus, casi para casi eh, son muy inmunomoduladores, pues vamos a reforzar un poco. Porque, lo dicho, seguramente nuestra microbiota no esté tan equilibrada como nos gustaría. Eh... Sí,
0: esa sería mi, o un poco mi recomendación. O sea, por eh... ejemplo, yo ahora con el trancazo este tremendo que tengo, en cuanto me pase, aunque yo me encuentre más, o... o sea, cuando mejore, me encuentre más o menos bien, seguramente me vendría bien tomarme algo para reequilibrar todo, porque tiene, porque de todo oh, lo que sí. me estoy tomando tiene que estar bonito.
1: O incluso ahora, sí. Al final es eso. También la microbiota es resiliente, quiero decir. Eh, puede que tenga. Que esté algo desequilibrada y cuando volvemos, bueno, pues cuando volvemos a estar estables, esa infección vírica remite, lo que sea, bueno, puede volver a un estado un poco más de equilibrio. equilibrio. O sea que realmente, mmm, si cuidas muchos aspectos de la salud, todos estos aspectos de la salud, eh. Solo usaría de forma puntual, cuando hay un problema, la, la, la terapia con probióticos, ¿no? Porque al final yo lo veo así. Yo creo que el, son herramientas que nos ayudan a, a estar saludables. ¿Qué pasa? Pues qué es eso, que el que, que más o el que menos, pues en algún momento sí que tienes algún problema. Si te dan antibiótico, ya por descontado que posan, durante antibiótico y post-antibiótico es muy
0: recomendable, porque eso está más que demostrado, que se, que se altera mucho la microbiota. Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias por esa recomendación que mañana tengo médico así que se lo comentaré directamente y, y muchísimas gracias por, bueno, pues por tu libro por tu trabajo en las redes sociales por este ratito aquí porque me ha encantado y además creo que, bueno, que nos hemos quedado por la final no da para más en, en, en temas muy superficiales pero creo que la gente que lo escuche va a entender eh, el potencial terapéutico que tienen los probióticos y la importancia de conocernos un poquito más para entender que no son unas aspirinas, ¿no? Que, que valen para todo, no. sino que cada uno tiene su función y además que está más que estudiada y, y demostrada, ¿no?
1: Sí, pues nada, yo solo te puedo dar las gracias. Eh, encantada de, de participar en tu podcast y súper agradecida de, de que me hayas invitado. Nada, gracias a ti.
0: Y cuando quieras volvemos a hablar porque nos han quedado, yo siempre paso un guión al que no le hago mucho caso y hoy estaba entre la tos, los mocos y tal, todavía menos, pero nos han quedado muchos temas, me gusta mucho el tema de la permeabilidad intestinal y creo que ahí hay mucho de lo que hablar, así que cuando quieras volvemos a grabar, yo encantada ah, la vida.
1: Pues nada, eh, espero tu, tu cita.
0: Muchas gracias doctora Olaya Otero, un abrazo. Gracias a ti. Muchas gracias por haber escuchado Onda Felicidad. Si quieres saberlo todo sobre la enfermedad celíaca y la dieta sin gluten, suscríbete gratis a nuestra newsletter y llévate de regalo la guía digital con las claves prácticas para una vida sin gluten en felicidad.net barrita inclinada Onda Felicidad. ¡Hasta pronto!